0: Sean malvenidos a Motores del Nihil, el podcast más paradójico y absurdo de todo el internet, donde cada semana, y a veces cada dos, y espero que no cada tres, nosotros dos, eh, Jacobo Flandes y Alejandro Carmona, estaremos platicando, dialogando y sobre todo divagando sobre filosofía, psicología, psicoanálisis, antropología, sociología, historia, teología, y no, un montón de cosas que terminan en GIA, y que desde luego solo nos importan, nos causan gracia a nosotros dos y que desde luego son más importantes que tu mísera vida.
1: Este episodio es traído a ustedes gracias a Carlota Klotz. No olviden visitar su página en Facebook, Carlota Klotz, o en Instagram como carlota klotz Si quieren vestirse fashionistas para esta temporada, si... Pues quieren salir, obviamente, con cubrebocas, careta y todas las protecciones, pero pues aún así, que no se les vaya el estilo con ropa hermosa, bella y divina en Cardota Claus.
0: Y también he de ustedes, gracias a El Comal Apisaco, ubicado en Apisaco, Tlaxcala, ya saben, en la Plaza Guadalupe, que ya recientemente sanitizado y espero que próximamente satanizado por nosotros dos ya se la saben ahí los mejores tacos de guisado y antojitos mexicanos está delicioso no hay nada mejor eh, para escuchar tu podcast favorito de cada semana que una rica salsa de habanero de el comal también pueden pedir sus pedidos por pronto y pues ya se la saben eh, si tienen hambre, ya saben, en El Comal, yo amo taconear.
1: O sea, pueden ir vestidos super fashion para ir con esa personita especial a comerse un taco de guisado mientras escuchan el podcast. O sea, está perfecto, es la, la, la combinación perfecta para una cita ganadora.
0: El día, sí, un... de, hoy,
1: el día de hoy tenemos... Un episodio, un episodio muy especial para ustedes, puesto hablaremos de un personajazo, pero personajasazazazazo, de aquellos que sabemos que la humanidad solamente nos eh, llega a ver en una ocasión, algunas ocasiones hasta parecería su vida un cliché, pero pues es básicamente alguien que nos demuestra que el lado oscuro o la fealdad, la maldad, la sexualidad, el erotismo, lo satánico y demás, se puede presentar en un horror bastante, bastante, bastante bello. Hablamos nada más y nada menos que del señor Hans Rediger Giger, H. R. Giger para los compas. O señor Don Giger, tu papá, para cualquier mortal.
0: Claro, y... Hemos de aclarar también que si hay alguien en especial que está muy entusiasmado, emocionado al punto del de orgasmo para este episodio es Jacobo y también les vamos pidiendo una disculpa pero eh, nos atrasamos un poquito, ya saben vuelta a clases, ámbito académico, eh, teléfonos que explotan de la nada y así.
1: Eh, eso de que explotan de la nada, pues, eh, digamos que sabía que iba a explotar, pero no creí que explotara tan rápido y tan cerca de mi cuerpo. Pero pues bueno, ¿no? Estrenando, desgraciadamente estrenando celular, doble vez por situaciones ajenas a mi voluntad. El día de hoy, evidentemente, muy entusiasmado de hablarles de este personaje asado. ¿no? Y así como hemos hablado de varios personajes importantes e influyentes en la cultura eh, a lo largo de este podcast, pues cabe señalar que, de hecho, eh, personalmente, personalmente, encuentro una vida con muchas similitudes este, a, a, a lo largo de lo que el buen Hans Rudiger Giger vivió. ¿no? Y una de estas es que, para empezar, fue un varón, un varón que, este, por azares del destino, vivió. Eh, casi en su mayoría del tiempo rodeado por mujeres, ¿no? O sea, era un, un chico que, pues, podría, entre comillas, decirse así, sobresalía, que sobresalía hasta cierto punto, debido a que, pues, el contexto llegó llevó, lo llevó más bien a que en la mayoría del tiempo este, él conviviera con mujeres, ¿no? Cosa que él describe en su autobiografía como algo sumamente interesante, puesto ¿no? su acercamiento con lo femenino, con esta curiosidad de lo que eh, significa ser mujer, pues eh, se ve sumamente plasmado en su obra, ¿no? Era una persona, pues un tanto ya, ¿cómo decirlo, no? Este, eh, pues, medio promiscuo, ¿no? Eh, pues bastante interesado en la figura femenina, en la delicadeza, y las curvas que su figura pueda representar, pues tenemos primero un personaje que este, se la vivió mucho tiempo rodeado de mujeres. ¿no? Cuenta él una anécdota en, en su clase, ¿no? una anécdota bastante peculiar, ¿no? que eh, así como él estaba interesado en las mujeres, ¿no? y su compañía primordial eran las mujeres, pues también le interesaba mucho la mecánica, ¿no? y toda la, todo el instrumento de ingeniería, tras haber visto por primera vez un arma de fuego. La leyenda dice que pues, en estas clases de educación, ¿no? en las escuelitas, está esta típica de, este, muestra, ¿no? este, esta clase de muestra y enseña o escribe, en la que los niños llevan a la, a la escuela algo interesante que les haya gustado, que les llame la atención. Se lo muestran a sus compañeros y pues en una suerte de ejercicio de exposición, pues cuentan qué es ese objeto qué representa para ellos y demás. Y estamos hablando de un guiller de unos pescasos 8 o 9 años que decide llevar, por qué no, un arma de fuego a la escuela y con esa misma intención. Obviamente los profesores escandalizados, y pues hizo ahí todo el show, casi lo corren y demás porque llevaba un arma de fuego a la escuela.
0: Bueno, lo bueno es que creo que en estos tiempos aún no existía Marlin Manson o semejantes como para echarle la culpa, ¿no?
1: Sí, sí, como el famosísimo este caso de Columbine, ¿no? Eh, digo, Giger todavía, como siendo un muchacho, tomó las precauciones para llevarla descargada, pero pues afortunadamente, ¿no? O sea, uno podría ser un poco más directo con ese decir, pues chamaca no comienzo, cómo se te ocurrió llevar un arma de fuego a la escuela, ¿no? Mientras que pues ya más adelante sabemos que a ningún padre le gusta tener responsabilidad en lo que hace mal su hijo, así que, pues sí, evidentemente con un es culpa de Marilyn Manson y del videojuego de Doom. Así que, pues, sí, ningún padre quiere jamás no tener la responsabilidad de las cosas malas que hace su hijo. Así que es más fácil culpar a un cantante o a un videojuego. Posterior a esto, ¿no?, comenta eh, que algo que también, ¿no?, C conservo mucho y, no sé, lo, lo, lo leo en su autobiografía y para mí es como, I know that feel, bro, es que, pues, le aplicaron la de, si no es mi hijo, que sea mi tocayo, ¿no?, y que le ponen el nombre de su padre. Para el buen, este, Kiger dice que eso siempre fue bastante molesto, puesto su padre era una persona, era un médico, este en una farmacia, ¿no? Y era una persona sumamente conocida en su lugar de origen, ¿no? O sea, era el doctor Giger y para todo el doctor Giger y el doctor Giger hace esto y es que el doctor Giger dice aquello, es que tú eres el hijo del doctor Giger y es que bla, bla, bla con el doctor Giger, ¿no? Y que pues para él era así como que esta típica, ¿no?, formidana competencia para con el padre, pues bastante remarcada. Con este personaje no teniendo un padre que era conocido por por todo mundo pues evidentemente este si le iba a costar trabajo sobresalir o dar cuenta de que él es hans r giger antes de decir es el hijo del doctor giger ¿no?
0: que está muy está muy muy cool porque o sea, si buscamos ahorita eh, te lanzas a tu buscador más cercano, o sea, Yahoo, nada, no, no es cierto, a Google, si <risa> buscas Hiller, te das cuenta que ya nadie se acuerda, nadie, o sea, muy pocos saben que alguna vez existió el médico, doctor, eh, Giger y nos topamos más con la figura de, pues, precisamente Hans Rudy Giller.
1: Que algo bonito que creo que fue que conocía de, este, de esta maldición ¿no? de, 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 de tener que sobresalir de la sombra ¿no? este, de, de, de una figura paterna me, me, me recuerda mucho a, a este, Lázaro Cárdenas y después con Temo Cárdenas, que pues con Cárdenas es pues, sabad Dios quién es, ¿no? este, un politiquillo por ahí, ¿no? un politiquillo más cuando. A, este, figura de Lázaro Cárdenas es como el señor Don Lázaro Cárdenas. ¿no? Y así pues Giger decide no tener hijos, ¿no? <ríe> bastante, bastante oportuno, ¿no? Además que pues no creo que, que un hogar decorado por el buen Giger sea este, un hogar propicio para un infante, pero pues eh, supongo que dejó el amor a sus hijos en su obra, ¿no? Este, y entonces pues tenemos esta combinación perfecta, ¿no? Un interés por las mujeres y un interés por lo mecánico.
0: Sí, yo creo, por ejemplo, que esto de no tener hijos, no, no sé quién, no, no recuerdo en estos momentos quién dijo esa frase, pero decía eso de que tener un hijo significa que has vivido la vida y has comprobado que es lo suficientemente buena como para volver a vivir o repetirlo, y por eso decides tener un hijo.
1: Así que ya saben las personas que no tienen hijos, hasta ahorita no hemos comprobado que la vida es suficientemente buena eh, como para las todavía más. Hagan patria, no tengan hijos, ¿no? Este, es mucho dinero, es mucho esfuerzo, las mujeres se tienen que partir el hueso sacro en dos para que eso puedan hacer, y nada más comen, y cagan, y chillan, y no sabes a uno que quiere, así que haz un favor y nunca tengan hijos. Vayan corriendo a su centro de salud más cercano, amárrense esas trompas de falopio, o córtense eh, los talates para hacerse una vasectomía con hoja de obsidiana, y pues, evitamos contaminación y cosas así, ¿no?
0: Sigan el ejemplo del buen Giller
1: Exacto. Siendo, o sea, vivan la vida de artista como un artista, ¿no? de veras, ¿no? No tengan hijos, ¿no? O sea, hablábamos unos episodios atrás de esa mujer naca que decía ser la, la hija de Salvador Dalí. No, y pues, no, no, no sean, sean artistas y sí, no tengan hijos. En fin... Eh, posterior a eso no pues más allá de ser un artista que estudió bellas artes y todo el rollo curiosamente lo que lleva a nuestro personaje eh, sumamente fascinado por la idea de, este, de ¿cómo se llama? ¿no? De, de, de lo mecánico no de lo, del funcionamiento eh, industrial ¿no? del funcionamiento de las máquinas de, de la mecánica en general ¿no? pero también aunado con esta pasión por, este, por lo femenino, lo, la, la, la misteriosa cualidad de lo femenino, ¿no? lo lleva a estudiar diseño industrial y diseño de interiores. ¿no? Sí, obviamente en la Escuela de Artes, pero pues no estudió así como tal para ser un pintor, sino estudió como tal para ser un decorador y una persona que hiciera los planos para hacer fábricas y como... Es que, pues, los ingenieros pueden hacer máquinas, pero, pues, él es quien las hace bonitas y todo el show, ¿no? O sea, pues, fue alguien que decidió estudiar diseño industrial y diseño de interiores
0: Eso es algo que, por ejemplo, cuando mencionábamos que eh, esta anécdota del de arma de fuego y que le llama la atención la, la mecánica, yo creo que es un punto importante porque le llama la atención eh, en el aspecto eh, visual, estético. No en el aspecto... Ay, ¿cómo decirlo? No como en el
1: aspecto el futuro futuro.
0: Como que no lo hace en el aspecto kinestésico. Siento que si lo hubiera hecho en el aspecto eh, kinestésico, siento que hubiera eh, terminado limpiando mosquetes o no sé por qué, pero me vino a la cabeza hacer taxidermia. O sea, yo no tenía nada que ver, pero tenía que decirlo. O sea, sé que es estúpido y no tiene nada que ver. Y, o tal vez eh, hubiera terminado cambiando aceites o algo así. Pero no, o sea, yo creo que ese momento eh, cuando el joven Giger ve, ve el arma fue como un momento lúcido, como la panacea de su existencia. Y dijo... ¡Oh! No sé, me lo, me lo imagino así como impactado, diciendo, esto es lo que quiero, quiero dibujar toda mi vida.
1: Sí, o sea, parecía que no era alguien tan eh, interesado por por, por, por estudiar una, una mecánica de algún dispositivo, de algún aparato, de alguna máquina, para, para saber de qué manera mejorarla o improvisar eh, mejoras o, pues, no sé, hacer que un cañón... este sea más largo, más corto, con qué funcionalidad, ¿no? Sino que más bien creo que era enteramente estético su, su interés, ¿no? O sea, yo imagino que si, si, si esa arma lo hubiese visto partida en un corte transversal, ¿no? Viendo los resortitos, tornillitos, cómo se activan y cómo hacen todo, pues en ese momento mismo él hubiera eyaculado de la alegría, puesto, pues evidentemente, ¿no? Eh, que le llama la atención más que nada es la estética ¿no? Eh, se dice mucho de broma ¿no? que, que para referirse a una persona fea este, se le dice que tiene la cara tan fea como un coche por debajo mientras que creo que la fotografía de, de toda la parte inferior de un carro colocada en la pared es algo que de ley, de ley, de ley, le hubiese gustado el buen guía
0: creo que incluso creo que por ahí va, ya va al como encaminándose poco a poco este desmadre de encontrar belleza en cosas, número uno, poco habituales, yo creo que número dos, en cosas que están ahí, pero la gente piensa más en el área de funcionalidad y eficiencia a nivel, a nivel de ingeniería, y número tres, eh, no sé, pero tenía que decir número tres.
1: Y bueno, ¿no? O sea, está la, la... Creo, que, creo que el número 3 no se te escuchó.
0: Ah, no, que tenía que, que no sé qué pasó con el número 3, pero dije nada más número 3 porque tenía que decirlo.
1: <risa> ok, vale. Es, es este, pues bastante interesante, ¿no? Porque sí, hay muchas cosas en la vida diaria que vemos a nivel de funcionalidad, ¿no? Eh, sé que, por ejemplo, ¿no? Para, para, para los vehículos, pues los ingenieros se dedican a que un vehículo de eléctrico o de este, combustión interna funcione, ¿no? Pero quien se encarga de ponerle las curvas, que se vea bonito, que se vea agradable y meter toda esa maquinaria dentro de un cascarón que haga, que se vea bello, pues, es parte de los diseñadores, ¿no? El diseño automotriz, este. Y demás, ¿no? En las motocicletas lo mismo, ¿no? Pues a fin de cuentas es un motor de combustión interna que está entre tus piernas, pero pues para que se vea bonito, ¿no? Entonces pues se le mete ahí diseño, ¿no? Y demás, ¿no? Pero a diferencia de... Mientras que en un automóvil, pues es toda una maquinaria gigantesca, ¿no? Que se cubre, realmente se cubre el motor y todos los engranes que llevan ¿no? Con, con placas de plástico y de metal que hagan que lo vean bonito, ¿no? Lo que Gieger es completamente diferente, ¿no? O sea, exponer esta parte eh, interna, mecánica, este, y, y, y colocar su funcionamiento, ¿no? Este, su, su, su estética eh, de una forma visualmente atractiva, ¿no? Por ahí entonces también creo yo es bastante eh, fuerte, ¿no? La influencia femenina a la Pardo. ¿no? Hace tiempo escuchaba eh, la declaración de un asesino que, que decía que, bueno, pues le preguntaban que por qué había matado a su mujer y le había abierto el pecho, ¿no? Y pues dio una respuesta bastante racional, ¿no? Dijo, pues es que quería ver qué, qué es lo que tienen las mujeres por dentro, ¿no? Ese enigma de la femineidad, ¿no? Pues en este sujeto actuando de manera tan real como pues, si efectivamente mujeres son muy extrañas al ver qué tiene por dentro, pues lo más lógico es Abrir una la mitad y sacarle las tripas a ver qué, qué más tiene por dentro. ¿no? Mientras que ese misterio de la feminidad, aunado a lo mecánico, no lo orgánico, pues hace que el buen Giger también empiece a demarcar el camino de, de el camino el cual su arte llegará a alcanzar en algún momento.
0: Hablando, por ejemplo, de esto de lo que se lleva adentro. Pienso en, en estas imágenes o a veces en algunas series, estos chistes de voltear a una persona de adentro hacia afuera y que queden expuestas, como que sigue la, la figura anatómica, pero quedan expuestos como los músculos, los órganos eh, y así, y los tejidos y demás. Y pienso en, en algo así un poquito, eh, quizá de una manera bastante escueta la obra de Giger como... Tomar esta mecánica y así como en estas imágenes de músculos y tejido de, de adentro hacia afuera, así también como lo, lo mecánico, lo industrial, como igual de, de adentro hacia afuera, como si pudieras tomar una fábrica y voltearla como quien voltea a la mitad de una naranja para que queden expuestos los, los gajos que están dentro.
1: Ándale, una situación así, ¿no? Solamente que pues quiero yo suponer que nunca mató a una mujer pero pues se le intentó dar como que esta intención, ¿no? Hay varias obras bastante sugerentes, bastante sexuales, ¿no? que también dan como que esta, eh, como que esta intención no de, de, de descubrir lo ¿no? que hay precisamente dentro de, de una mujer. ¿no? Hablábamos, por ejemplo, unos cuantos episodios atrás de la obra de, de, de Adolfo Hitler, que era bastante curioso, ¿no? O sea, tenemos... Adolfo Hitler como el señor don fascista Adolfo Hitler, pero con una obra bien o bien simple, simplona, de paisajitos niños. Bueno, pues uno podría pensar, bueno, si, si una persona tan malvada, ruin, fascista y siniestra como Hitler, eh, pintaba paisajitos y demás, ¿qué nos esperamos de alguien que dibuja estas monstruosidades horrendas y demás? Seguramente debe ser un, un señor muy lúgubre, Malvado, ruin, sinieso, macho, opresor, patriarcal, heterógeno, binario, qué sé yo, ¿no? Cuando en realidad, pues, siguiendo el cliché, Giger era un amor de personas, o era un sujeto súper tranquilo, súper calmo, ¿no? O sea, era la persona más eh, pacífica eh, que, 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 uno, que uno se pueda imaginar, ¿no? O sea, y, y está muy chido porque contrasta la idea de mi interés por el arma de fuego, que es. A final de cuentas, un instrumento para lesionar y matar, pero pues, al mismo tiempo, el tipo que no mataba ni una mosca, ¿no? O sea, una persona sumamente tranquila, este, eh, alegre, incluso o sea, se puede decir, ¿no? Eh, sonriente en muchas de sus ocasiones, ¿no? Y pues tenemos a, así a, al cliché Giger, ¿no? Dibujando eh, monstruosidad y media, pero pues siendo una persona bastante, bastante pacífica, ¿no? Y sus primeros pininos, ¿no? bueno, obviamente desde pequeño ya dibujaba, ¿no? pero sus primeros dibujos que fueron ya considerados como tal obra de el artista, ¿no? pues curiosamente fueron hechos en, en tinta china. ¿no? O sea, los primeros, 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 fueron reproducciones de tinta china. ¿no? De hecho, eh, podemos pensar que Giger fue una de las primeras personas en predecir lo que serían las selfies. Tiene un cuadro en tinta china de esos primeros que está muy interesante porque es un sujeto sin cabeza eh, con una hacha en, en, en la mano, ¿no? De pie y sobre la mesa está su cabeza con una cámara fotográfica tomándose un re, una foto, ¿no? Como una suerte de autorretrato pero pues para poder ver a su y para poder ver y para poder, poder tomarse la fotografía pues se tuvo que arrancar la cabeza y colocarla en la mesa y Visto, ¿no? que es una suerte de predicción de lo que serían posteriormente las selfies ¿no?
0: entonces podemos deducir que el señor Giger sabía cosas que, que estaban planeando para el nuevo orden mundial de ese tiempo y así
1: hashtag Illuminati el hashtag, hashtag de semana, creo que ya la tenemos ¿no? Sería hashtag eh, Illuminati selfie self Illuminati Sí, ese será el hashtag de la semana, la semana este, Selfie Illuminati. Y pues bueno, no este, posteriormente a esto, eh, se empieza a interesar por el óleo. Comienza a hacer pinturas eh, al óleo, pero era tan hardcore, o sea, era tan rudo el buen gigante que pues un pintor de, de, de actualidad, delicado, fino y demás, pues eh, rebaja su óleo con su solvente sin olor para pues, no andarse mareando, o, o a lo mucho con su aguarrazo su, este, eh, su, su su solvente spirit, ¿no? O sea, eh, su aceite de linaza así bien bonito, ¿no? Pero Giger dijo, güey, yo soy Giger, ¿no? Obviamente no voy a hacer eso. Yo voy a rebajar mis óleos con gasolina, porque yo no la vida, ¿no? Y efectivamente, sus pinturas al óleo son altamente flamables porque están rebajadas con gasolina.
0: ¡A la verga!
1: Son, son, son pinturas muy delicadas porque, pues sí, las acercan una flamita, ¿no? Una velita de cumpleaños y ¡pum! explotan eso, así como celular mojado. Este, pero pues sí, o sea, tan hardcore que... Y además, otra, otra de las razones que él decía que... por las cuales él utilizaba la gasolina... ¿no? Es que en su trabajo era muy, eh, voy a llamarlo, incluso hasta desesperado, ¿no? O sea, era una persona que producía algo y lo hacía de la manera más pronta. Y él decía que le aburría el hecho de tener que esperar a que secara el óleo para pues, poder seguir trabajando sobre de él o, o X o Y, ¿no? Así que, pues, quienes sepan de pintura saben que rebajar los óleos con gasolina es verdaderamente dejar
0: Esa, esa no, no, no me la sabías de, de usar la gasolina.
1: Habrá que intentarlo, ¿no? Digo, sí nos, sí, sí, sí nos llevaríamos unos buenos pasones con la gasolina, pero estaría chido, ¿no? <ríe> Yo creo que... Digo, obviamente sí. no, no especifica si era gasolina este, blanca, ¿no? De esa que, que, que se usa mucho en los hipos y demás, ¿no? O si era gasolina de de coche, ¿no? De 91 octanos, para que, Premium, ¿no? Para que jalara mejor su pintura, qué sé yo, ¿no? Pero pues habrá que intentar, a ver qué, no. a ver qué sale. No, ¿no? No,
0: no especificamos si Giger usaba Magna o Premium.
1: No, de hecho, no, no, no especifica si es de Pemex, de G500, ni nada por el estilo. ¿no? De hecho, creo que tengo una buena idea. ¿Por qué no pintar un retrato de Giger con gasolina? Ya tengo proyecto, ya acaba de subir proyecto.
0: Eso, eso y, y. a la historia de Edvard Munch eh, cuando se dispara solo en la mano y no, no pide anestesia para poder dibuj pintar su, su cirugía mientras le cortan la mano entera. Eso es, es como entre las cosas más hardcore que he escuchado en el mundo del arte.
1: Sí, o sea. <risas> insisto vivan la vida de artista, no, este, no tengan hijos y, y hagan cosas rudas con su arte. Había ¿no? este, hace tiempo una pintora, evidentemente feminista, ¿no? que, que pintaba con su menstruación, pero pues, desafortunadamente la naturaleza machista opresora, porque le echó la culpa a la naturaleza, este, a la, la naturaleza de machista. Pues le llegó la menopausia y se acabó su, su carrera como artista, ¿no? Así que, pues, eh, un proyecto interesante, no un material interesante, sin duda. Pero, pues, uh, en algunas ocasiones la naturaleza también va. Los límites de, de, del deseo y los límites del cuerpo no son los mismos, ¿no? Y, pues, ya, tenemos sus primeras pinturas que eran paisajes, de hecho, pero, pues, obviamente, Giger, o sea, es Giger, ¿no? Esas pinturas a la gasolina, ¿no? Otro hashtag podría salir ahí, ¿no? Pintura a la gasolina. No eran, este... Pues paisajitos a los que estamos acostumbrados, ¿no? Eran paisajes que ya demostraban en él su interés por lo lúgubre, aunque de hecho, de toda su obra, sus primeras pinturas al óleo, eran las pinturas que ocupaba una paleta más grande de colores. ¿no? Posterior a eso, su obra era muy reducida en tonos, ¿no? y en colores, pero esos primeros cuadros eran la, la única obra de hecho que, que le puso mucho colorcito así brillante no este, tiene, pais, tiene paisajes este, alusivos al Señor de los Anillos o sea, literalmente se llama así como la ciudad del anillo la comunidad del anillo, el Señor de los Anillos ¿no? pero pues ya teniendo una, un, un, un primero inicio de lo que sería su estilo no con, combinando partes mecánicas con con un cosas medio carnosas, con tierra y piedra, no sé, como si, si fuera la, la, la piedra maciza, ¿no? Este, la tierra como tal y la máquina unos otros, trabajando de alguna manera en esos países.
0: Que ahorita también comentando me, me llama la atención porque, o sea, Giller es, es de Suiza, o sea, a lo mejor no tiene nada que ver, pero... La, la pintura de, de Hitler va, va más como con, con el estereotipo que uno pensaría de, de un Giger así como bonachón, gordito, sonriente. O sea, como que ve sus fotos y dices, ¡ay, qué, qué agradable sujeto debe de hasta como leer a hot cakes o algo así! Sí.
1: Bueno, imagina oliendo a hot cake. no lo dudo, o sea hotcake cake y gasolina, por otro lado, algo así, pero, este, de hecho, pues, igual, ¿no? Podría aplicar la canción de, a le gusta la gasolina, de Daddy Yankee, lo que llaman reggaetón del viejito, para, para con Giga, ¿no? Y, pues, tras uno ver la, la, la imagen de Hitler, ¿no? pues, pensaría así como que, pues, este vato, ¿no? Este, pinta monstruos y cosas horribles y demás, ¿no? Y descubre Giger, posterior al óleo, pues la bondad que da el acrílico, pues no, no necesita gasolina, es pues, tantita agua, ¿no? Y, y este, y es mucho más manejable, se seca muchísimo más rápido, este, y pues, ya, agarra el acrílico y dice de aquí. Sobre. A partir de ese momento llega a sus manos su instrumento de trabajo favorito, el instrumento que lo llevará a este, a, a, a la fama ¿no? que es un instrumento que de hecho actualmente todavía no es como que muy bien recibido en el mundo artístico o sea es un instrumento que más bien está asociado como a a, a dibujos de aztecas y vírgenes de Guadalupe de cholos en un coche eh, de los setentas, más o menos es un instrumento que está asociado a eso es un instrumento que está asociado para eh las mujeres pin-up o algo así por el estilo, ¿no? Que es el aerógrafo.
0: Incluso está muy, muy bastante asociado a la repostería.
1: Ah, de hecho, también. O sea, los pastelitos así chidos, ¿no? Esos bien hechecitos, ¿no? También se les da algo de luces o de sombras con... Obviamente con pintura comestible, ¿no? Este, Pero con, con aerógrafo. Y hasta el fecha, o sea... Creo que es un instrumento, el aerógrafo, para, para pintar que, que es muy difícil de explotar, puesto lo, lo, lo producido por el aerógrafo, casi siempre está asociado, casi siempre es algo que le da, esa esa difuminación le da mucho el acercamiento a más que nada al graffiti, o, a, o al arte cholo, bueno, sí, sí, lo podemos llamar arte cholo, ¿no? este, o a... O a la repostería en este caso, ¿no? Si sí, es como que un instrumento que hasta la fecha no he visto, no 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 conozco a algún otro pintor que haga maravillas con el aerógrafo como, como Giger, ¿no? Y que sea su obra sumamente diferente, sumamente distanciada de lo que pues, podemos ver como arte cholo. Además yo, de que. Es yo,
0: yo pagaría, o sea, a mí me, me encantaría ver, yo no sé por qué no lo hizo. Eh, en algún momento en vida, pero yo me, me hubiera encantado ver un pastel así mamalón eh, hecho en fondán, de, de hecho por Giger, al estilo de Giger, con aerógrafo, pero eh, usando en el aerógrafo no solo color, sino también gasolina, así tu, tu pastel de gasolina.
1: Pastel de gasolina, he estado bien cabrón. De hecho, pues sí, eh, obviamente, pues inocente yo pensé que sería fácil ¿no? el este, uso del aerógrafo para intentar reproducir una obra de Iger, pero pues sí, el resultado es que es un, es un instrumento también muy difícil de, de, de maniobrar, ¿no? O sea, eh, los pinceles te dan muchísimo, muchísimo más control y el aerógrafo, pues si necesitas entre saber controlar la distancia, la presión... Eh, todo, pues eh, los goteos y todas esas cosas pues, sí es es bastante complicado la verdad ¿no? y pues bueno no aquí es donde empieza eh, Giger a ser el rockstar de rockstars no este, comienza a eh, presentar su obra eh, justamente no eh, comienza a presentar su obra empapado de eh, hartos artistas, sobre todo de Salvador Dalí, o sea, aquí era eh, Tim Salvador Dalí, era fan de Salvador Dalí, conoció a Salvador Dalí, ahorita hay una experiencia triste, de hecho, con Salvador Dalí. Este, Francis Bacon, por supuesto que Francis Bacon fue uno de sus más grandes inspiraciones, y pues bueno, empieza a presentar y pues su obra gana mucha, mucha, mucha popularidad, eh, no solo del círculo artístico, ¿no? sino también de del círculo de, del cine, ¿no? O sea, también el cine empieza a ganar popularidad. Y, pues, bueno, la triste experiencia es que en alguna ocasión se cita para conocer a Salvador Dalí en estos... Eh, ya era un Salvador Dalí un poquito este, en estos círculos artísticos y demás, ¿no? Giger Feliz iba con su novia, ¿no? Este, así como que, que vamos a conocer a Salvador Dalí, guau, wow, ¿no? Llegan, lo conocen, ¿no? Este, pues platican ahí un rato, ¿no? Y demás. Eh, por alguna razón, Giger tiene que regresar a su pueblo natal rapidísimo y después volver, este, con, con el grupo, este, de artistas, ¿no? Y cuando regresa de su ciudad natal, pues resulta que Salvador de estaba casando a su, espota, a su esposa con otro sujeto, ¿no? O sea, así como que, güey, te lo dejé encargada y ya le estás casando con alguien más, ¿no? Y pues bueno, la, la, la triste. Historia de cómo Salvador Dalí casó a la exnovia de Giger.
0: Porque, claro, esas son las cosas que hace Salvador Dalí.
1: Y, y los surrealistas, por supuesto. ¿no? Y creo que pues ya llegamos al punto cúspide ¿no? de, de la fama de Giger. O sea, cuando Giger, eh, si bien ya era bastante, bastante reconocido en el mundo del arte, por aquí, por allá, eh, lo que lo impulsó mucho. En primer lugar, pues, conoció desafortunadamente a Alejandro Jodorowsky. Eh, hicieron películas. Insisto, y siempre lo voy a repetir, la obra de Jodorowsky, lo único que vale la pena de Jodorowsky es su cine. ¿no? O sea, las películas de Jodorowsky, véanlas, y todo lo demás desecho. ¿no? No, no, no les sirve y nunca les va a servir. Y todo lo demás de Jodorowsky no tiene que ver nada con sus películas. Sus películas son maravillosas, así que eh, Jodorowsky es chido, pero nada más en el cine. Lo ¿no? demás es basura. Incluso como ser humano. Pero bueno, fuera de eso, pues tenemos a este señor que contacta, no hacen una película, eh, pues, le va, le va chido, no, hasta que esta obra cae a manos de un, un director bastante popular llamado Ridley Scott, que lo ve y dice vato, haces cosas bien rudas, estoy haciendo una película tenemos millones de dólares invertidos porque pues esto es Hollywood, pues rífate, ¿no? Estamos hablando de un monstruo, un monstruo alienígena que acecha en la oscuridad de una nave espacial en el año 3000, no sé qué, arrífatele, ¿no? Quizás que el producto más famoso de Giger da a luz que, que no es nada más y nada menos que alien.
0: Que eso es uno de los puntos culmes para su fama, para su carrera. Y en lo personal creo que es de las cosas un tanto igual tristes. Porque pasa como cuando alguien eh, te quiere hablar de Salvador Dalí y nada más te habla de la persistencia de la memoria. O cuando te hablan de Van Gogh y nada más te hablan de la noche estrellada y dices, güey, está... este el, el señor este devastado en la silla, o de Dalí está este el gran masturbador, y güey, yo sé por qué
1: exacto, ¿no? O sea, el gran masturbador, o este, y esta obra que siempre sonía su nombre, tiene un título bien largo de sueño interrumpido por el vuelo de una abeja alrededor de una granada o algo así, son como que obras más, más este, representativas, pero pues luego, luego es Dalí, y la persistencia de la memoria, punto, ¿no? O sea, no hay más. Y con Giger pasa lo mismo, ¿no? O sea, es Alien y punto, nada más. ¿no? Pero pues hay una una, este, una, una este, eh, eh, pequeña anécdota con, con Alien que, que a mí me fascina mucho porque hasta se puede leer a lo lacaniano, ¿no? Cuando Giger presenta el, el monstruo, no arriesgo, lo ve, le dice, ¿sabes qué? Me gusta, está chido, me encanta, pero me faltan ojos, ¿no? O sea ponle ojos, ¿no? Y Giger inteligentemente le dijo, no, o sea, no puede tener ojos, no debe tener ojos, ¿no? te voy a decir, ¿por qué? Porque así la, la, la criatura se vuelve muchísimo más siniestra, ¿no? Cuando no tiene ojos, no sabes si te está viendo, si no te está viendo, si ya te encontró, si estabas escondido y ya te encontró o no te ha encontrado, te está viendo directamente o pues muy nicheniano, ¿no? Si ves a alguien directamente a, a la frente, ¿no? A la cara, pues estás viendo el vacío, ¿no? En voy a los nicheniano, cuando ves al vacío, el vacío te, te regresa a la mirada, ¿no? Este, y pues en efecto, ¿no? O sea, la, la ausencia de ojos y la forma de este, eh, un tanto antropomórfico, ¿no? Un tanto animalesco eh, y sobre todo con partes que si, se vi, si bien se ven, que son orgánicas, ¿no? Este, es carne, pues parecería más bien del lado de la máquina, eh, pues hizo, ¿no? Que, que, que alguien, ¿no? Se convirtiera en una de las obras más importantes de él, ¿no? La idea de tener un alguien babeando a cada rato, o sea, abre la boca y está babeando, fue por puro accidente, porque la mecánica que hacía que saliera la segunda boquita, pues se, se sobrecalentaba cada rato y tenían que estarla humedeciendo, ¿no? Y pues la baba de alguien fue pura pura cuestión de, de, de suerte. Pero pues bueno, no se, se, se ganó mucha fama este, gracias a, a esta película y de ahí, pues, n cantidad de artistas lo citaron y lo citaron y haz esto para mí, y haz esto para acá, y haz una portada para el disco de Celtic Frost y etc., y etc. Y pues tenemos al gran Giger famosísimo, ¿no? Este rockstar, viajando por el mundo y pues ya con una edad un tanto avanzada no bastante dinero que pues hizo lo que cualquier artista quisiera hacer, que fue crear su propio museo, el Museo Giger y bien enfrentito se encuentra el lugar que es mi propósito en la vida de ir a viajar y visitar que es el Bar Giger, tomando una cerveza ahí porque seguramente nada más me va a alcanzar para eso pero de ley debo de visitar ese lugar tan mágico místico musical que es el Bar Giger lo que cualquier artista haría seguramente si tuviera mucho dinero
0: Sí está bien mamón y bien chingón eh, hacerte tu propio museo para ti y está bien mamón que tengas tu propia tu propio bar y tu propia cerveza debe de tener su propia cerveza ¿no?
1: Sí, debe de tener su propia cerveza no, no, no me he fijado fíjate, no, no, no he dado cuenta pero de Lazy sí. debe de tener su propia este, cerveza desafortunadamente su propia,
0: su propia cerveza fermentada en gasolina
1: exacto ¿no? <ríe> Ha de saber a gasolina, una cerveza bastante explosiva. Y pues desafortunadamente, pues como todo lo bueno en esta vida siempre se acaba, ya saben que todo lo bueno de esta vida si no mata en gordo o embaraza, pues el buen Giger se nos fue hace unos cuantos añitos atrás, dejando el legado a su esposa y después su esposa fallece y no sé ahorita a quién está dado el legado de esos dos establecimientos pero pues creo que es innegable la influencia que tiene Giger en la cultura actual, lo novedoso de su obra, lo oscuro que nos puede demostrar, ¿no? Y pues hay muchas pinturas este, eh, de él que sobresalen, ¿no? una que, que es mi favorita, ¿no? Se llama este, Entre las Redes, que es un conjunto de piernas de mujer, ¿no? O sea, pero así puras piernas de mujer, abiertas, cerradas y demás, ¿no? Sumamente erótico, eh, sumamente... Eh, erótico mecánico no mezclando eh, obviamente pues llevaron el nombre de los biomecánicos ¿no? los biomecanoides de Eiger, mezclando lo que sería la carne el hueso la piel con con lo, con lo frío del metal este lo, lo, lo típico de la mecánica este, industrial y demás ¿no? que pues es donde más entró su obra ¿no? y pues la encontramos realmente en muchos 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 lugares.
0: Ah, sí, con el buen Giller eh, Pasó lo mismo como con todo lo que amamos. O, o se va, o
1: nos abandona, o se muere. Sí, de hecho, así pasó con este buen señor. Afortunadamente, ya van dos veces que su obra original puede venir a México. Obviamente, como gran fan de Hueso Colorado, tuve que ir. La primera fue en Guanajuato, eh, hace aproximadamente dos años, si no mal recuerdo. Estaba muy pequeña, ¿no? De hecho, estaba muy, muy. Yo le contaría aproximadamente unas 70 piezas, tal vez. Fue un viaje largo, eh, extenuante. Me puse borracho con mezcal de mazapán y de panditas. Pero al otro día entrar al museo, eh, pues fue inevitable soltar una lagrimita de la belleza que tenía. O sea, pinturas originales, su firma original estaba al frente de mí, sin ninguna supervisión policíaca. Y la segunda vez fue en este año 2020, eh, en la Ciudad de México, donde pues fue gigantesca la obra que trajeron, o sea, desde escultura, pintura, estaban los óleos originales, los primeros, los flamables. Eh, sí, no sabría cuántas piezas contar, la verdad. Si sí, eran fácil unas, tal vez unas 300 piezas, no, 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 no lo dudo, sí fue bastante. Eh, iba a durar un, bastantes meses más, pero pues entramos en cuarentena, 15 días antes de que entráramos en cuarentena y la CDMEX se volviera loca, pues pude pude ir y hasta me llevé mi librito y mi playerita de, de esa exposición.
0: Pues maravilloso, ojalá eh, esto termine pronto, ojalá eh, Giger, en forma de escultura, aerografía y pintura y demás, pueda en algún momento regresar de nuevo aquí a México. Eh, si no conocían a este maravilloso artista pues, pues no mamen que están esperando conózcanlo
1: eh... podcast y, y conózcanlo vean su obra en, en sus páginas hay muchas páginas dedicadas a su obra es un gran 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 artista sí, les invito a que, a que hablen y vean y conozcan sobre este gran personaje una persona muy linda muy buena muy bonachona con olor a hotcake y gasolina que nos enseñó que efectivamente esa monstruosidad, maldad, eh, erotismo y demonios internos se pueden plasmar de una manera sumamente bella y sumamente estética.
0: Y pues así como todo lo que amamos se va o muere, pues también nos vemos en, en unos minutos más, porque, porque pues, pues no mamen, vamos a intentar ser este, responsables
1: porque hashtag somos un, como los este, estudiantes universitarios y dejamos todo hasta el último, pero aún así lo hacemos
0: entonces pues no, no se vayan, sigan aquí en, en donde sea que nos escuchen nos escuchan en, en Overcast, en Google Podcast en Apple Podcast en mismo Spotify en donde sea que nos estén escuchando no se vayan eh, de inmediato esperen otro episodio de este hermoso, paradójico y absurdo podcast
1: y por lo mientras con el buen Giger aquí la dejamos
0: sean miserables